0: 呃，听节目聊到什么了？启发您了，别慎着，来电话说啊！我这个就天天就跟约角一样啊。话说天津卫好比中国大戏院，哎，您老几位就是名角啊，约您来一段，仿佛就是唱戏。我呢就是那约角的。呃、哎，据说这个这行还有个称呼叫“京立科”呀。哎，说到这儿，刘嘉林先生说几句。咱们话说天津卫啊，话题不断，涉及的领域数不胜数。这其中呢，关于戏曲曲艺的话题，这么长时间以来从没断过溜儿，百分之九十以上的说的都是那些个呃站中间的。其实呢，一台戏除了站中间的那几位主演以外，站旁边的，甚至于提包打圈的呃乐队，还有后台的那些工作人员。没有他们的幕后的工作，这台戏光靠几个呃主要演员演不下来。咱今天就说说这些个名不见经传这样的人物，我就是引个头啊，给大伙点启发。咱们大家一块儿来回顾回顾这些个幕后的英雄。要在天津要问看好戏、看名角上哪看去？啊？从三六年开始上中国。那没错，当年从一建这个中国大学出了一位梨园界的一代奇人，是谁呢？就是李华亭先生。李华亭呢，湖北武昌人，一八八八年生的。李老前辈、啊、年轻时候曾在家乡啊，呃，洋行里头学过徒，干洋世油的，就善于社会交际，天津人就叫见面熟。又好交情，又讲义气，演员特别好，社会交往面也特别宽。后来呢，他就辞去银行的工作，来到咱天津来了。开始的时候呢，在北洋戏院呢、春和戏院呢，画不景，就是现在的这个舞美。呃，由于这个人聪明好学，不久就对这个戏曲界呢就小有名气了。一九三六年，中国大戏院落成了。从一开始，创建人和这个首任的经理孟少曾先生慧眼识珠，就盯上这个李华厅了，把李华厅聘请来对中国大学经理科呃任职。嘛叫经理科呢？按现在说就叫业务部门他的工作就是咬角另外请来他给拍戏码。所以演一期半个月是一个月。哪天演哪个戏，哪天演哪个戏，这出戏需要花脸哪位角来，需要老生哪位角来，他都给安排。中国大戏院一直是红红火火，好戏连台，名角不断，就因为有了一位李华亭先生做警力工作。可能有人不是特别清楚这个行业的，可能会说：“啊，不就是情吗？”呃，请谁谁不来啊？大商业挣钱嘞，可不是那么简单的了。凡是大角一般都有点脾气。哎，我不愿意去，我就不去。你给我多少保金，我看不上，我不伺候。但是当年咱们天津有句俗话：“梨花亭叫角叫谁谁来。”为嘛他就能够做到这一点呢？打个比方，我这个现在到月底了。原来马先生在这儿演出，一出月，马先生就走了，上别墅演出去了。我叫叫谁吧，请梅大师吧。梅先生，您上我们这儿，马先生月底就走，月初啊，您上我们这儿演一期，演两期，是演半个月，是一个月。梅先生就说：“我给北京定好了，上这个长安是哪号？我是去不了，那别的您呢？还得替我这儿来辞了他。”上我这儿来，没想就把北京原来定好的不去了，上中国大戏院来。那位会说：“这李华清先生有嘛这这这,这个出手的地方？他能能能就这样一咬就来啊？哎，李华清想有他的独到的地方。举两个例子，马先生组织他的这个自个的班社叫扶风社的时候。李华清先生就找马先生了，听说了，您要组织办事，四零八桌怎么样？凑齐了吗？资金上都凑手吗？哎，马先生说还缺个小生，还缺个应手的老旦。这您甭操心了，没事儿。呃，谁叶胜兰？那那咱兄弟那好说。呃，多爷那那咱没二话。您想请这个哈？好你把这个名单给我，凡是你没请到的，我替您跑。到那儿就把叶圣兰先生请来了，把李卓也请来了。资金不凑手，我这有的是人熟人，这个帮一把，那个帮一把，就过去了。你说给马先生帮那么大忙，日后说我这哈得需要您给我这儿演一起活来，马先生能不面吗？再举一个例子。杨宝森先生组织他的宝华社，那个时候杨先生还不是名气特别大呢。哎，也是这样，你拉个名单，缺哪没哪录角，我给你找去。咱这到哪一说就成。你差钱吗？差钱，咱这有的是人帮忙。感动的这个杨宝森，不搂不搂的。最后剧团组织起来，叫什么名字呢？这各自的名会上了，杨宝森取一个宝，李华亭取一个花，叫宝花社。实在没什么可回报的了，人家给帮那么大忙。你说以后中国大戏院想约杨宝森先生上中国大戏院演出去，李华亭先生一张嘴，杨先生能拨面吗？拨不了面。所以呢，咱们天津。几代老戏迷们，你们有眼福，托谁的福？托李花庭先的。北京学戏，天津唱红，上海挣钱，这不为嘛？这全中国这么大，这这西域码头、北京、上海、武汉、西安什么的，这太多了，怎么唯独非得在天津唱红了才算红呢？大伙儿心里都清楚，天津的戏迷东戏。普通来一个戏迷，就是行家。为什么？就是中国大戏院这个好角不断。天津的戏迷啊，特别是老一辈的，吃过见过这些名角都不是看过三回五回了，太熟了，都在肚子里头了。哎，那这都有个尺一量就知道你是多高多矮，多轻多重。懂戏的人面前说你红。你就轰了，说你不行，你就是不行。再举个例子，天津人懂戏懂到什么程度呢？这是听我的大伯父说的，他是喜欢梅派。三十年代呃前期，四十年代后期，五十年代，梅兰芳先生常来天津，来了，他们这一有一波熟人都是戏梅派的戏迷，准看戏去。对中国。不买前三排，真正行的四排到七排八排。哎，为什么呢？中国大戏院戏太高，你都坐一排。我大伯父啊，个子身材比较矮，不到一米七，他可看不清脚底下。没想这个脚底下怎么走，都要看清楚了。一般都是坐四五六。那个、时候有个什么习惯呢？原来不叫看戏，叫听戏。主要是挺唱，几个老头闭着眼、低着头，脑袋倒计时的这么转，您体会体会这意思啊！只要听出点毛病来，你是这个字音不准，还是唱倒了？当然，眉仙这种情况非常少，但也得有。哎，啪，不转了，一低头，眉仙被前头都都知道，都懂这事儿。余光一瞄，哦。那位老老先生点头了，这个逆时针的转呢叫花圈，他们都有名字叫花圈。一不花圈，一点头，下了戏，梅先生亲自没卸作，下台就找这位先生来了。当然有时候不是梅香亲自，尤其特殊情况就请这个他的秘书徐熙算先生啊，哎，别人过来，梅老板呢，请您到后台，您方便吗？或者梅香亲自过来。做个音，您给指教指教，说的非常客气，没显那人特别谦虚。哎，这个字音，那时候都是康熙字典上头读什么音，那时候叫反切，哪个字跟哪个字相切是反切，是正切，应该读什么音？您唱的这个音，我我是外行啊，我也是也相互客气，我是外行，我说不准，您得仔细推敲推敲。哎，没想到，那太谢感谢了。回去就找这些个他这些个，现在叫顾问吧，金谷学呀、王老红啊这些人研究这个音应该怎么发。下次再演出就变过来了。哎，东西就懂到这种程度，敢给梅大师提意见，这是天津人。有人说天津唱红，他有个标准，红不红有个标准。这标准怎么定？敢给梅大师提意见，指出他的毛病来，就这个标准。所以说，李华亭先生对天津戏剧大码头做出什么贡献呢？不光是约几个名角来，几十年不断流这个名角，而是培养了一代又一代大批度和技术的内行的观众。红不红，谁说了算？观众说了算。你来了就满座，满座不行，还有人要进来买站票。站票还有二百八十位，没坐站，怎么办？买挂票，也得看。哎，藏了几十年几辈传下来就懂行了，他们这个眼界非常高，定的标准也非常高。都你到这儿来就满座，就买挂卖挂票，你说能不红吗？呃，李相走了很多年了，他的后人有没有从事这个行业呢？有，他公子是谁呢？太有名了，您只要是相声迷，也挺像的，您就知道。马三爷哪位马三爷呢？马锡藻马三爷，李华亭先公子是谁呢？就是跟马锡藻用同一盆水沐浴的那位李盛藻。马三爷洗剩下的水他洗，李圣藻，李圣藻呢是北京傅连暲科班出身，出科以后又拜了杨宝森先生，是杨派的优秀传人。再补充一句，马连良先生的专用琴师，呃，李木良先生，大伙都知道，李木良先生对于马派的成熟都做出了突出的贡献。马派好听不好听？好听，他的很多这个新腔新调都是林木良先生作曲。林木良先生怎么就到了马连良身边呢？李华清先生引荐的。李木良先生原来在天津是个苦孩子，李华清先生给收留起来，哎，发现他的嗓子很有点马味儿，天生瓜味儿，就推荐给马连良先生。赶紧学徒吧，马先生认为又是徒弟又是干儿子，教给他学马派。后来嗓子倒仓，又开始学琴，成为一代京胡演奏大师。这都是李华庭先生的贡献。我就是提个议、e, ，咱们就要为这些个开前母后的、沾边儿上的、乐队的、后台的，甚至于像李华庭先生这些个呃有作为的。老先生们，肃肃北立地传，缅怀他们，回忆他们，记住他们。